0: Evet, e, İstanbul Politikalar Merkezi olarak hazırladığımız e, Salgın ve Toplum e, webinar serisinin e, yeni bir bölümüne hoş geldiniz. E, ara ara yapıyoruz. E, Tek bir kişiyle belli konularda çok önemli çalışmalar yapmış bir kişiyle o konuyu tartışıyoruz. O gün bu da onlardan bir tanesi, bir tanesi. sayın Fatma Gülberk Day hocamızla birlikteyiz. Onunla iki tane kavram üzerine tartışacağız bugünlük bir saatlik sohbetimizde. Bunlardan bir tanesi. Hatta Fatih Sultan Mehmet'e kadar giden, esas Osmanlı'ya giden, Osmanlı'dan önce Bizans, Selçuklu, Hitit yani bu tür bu coğrafyada denge denetleme dediğimiz, kurucu liderlik dediğimiz, devlet toplum dediğimiz hep böyle devleti ve kurucu liderliği ön plana çıkartan bir gelenek var gibi. Yani Fatih Sultan Mehmet'le başlamak esasında bu hani e, siyaset yapmada, e, toplum yönetiminde kuruculuk, e, kurucu liderlik, kurucu aktörlük bir onu tartışmak istiyoruz. Bu bugünle de ilgili önemli önemli bir konu. İkincisi de yine bu coğrafyada çok kullanılan fakat e, belli çarpıtmalara da, e, içeren e, özgürlük kavramını tartışıyoruz. Orada Fatma Gülbertay hocamızın yeni Hanı okumasıyla birlikte e, düşündüğü bir özgürlük kavramı var. Fakat son dönemlerde de esasında ilginç bir şekilde Türkiye'de hem e, siyasal iktidar temelinde yani Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu konuşmalardan tutun e, televizyonlarda izlenen işte Osmanlı'ya girişteki Osmanlı yahut da Ertuğrul yahut da hep böyle referans verilen bir özgürlük kavramı var. Biraz da esasında onu da biraz, biraz eleştirel bir çözümlemeye sokmak da gerekiyor. Yani özgürlük dendiği zaman ne anlaşılıyor? Bu anlamda toplum yönetimi, toplum yönetimini anlamada tarihten ne öğrenebiliriz? Siyahat yani, al kuramdan ne öğrenebiliriz? Böyle bir tartışma e, yapalım dedik. E, devleti düşünmek, e, özgürlüğü düşünmek. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten Hanlı e, birazcık sanki uçuk gibi oldu ama esasında <gülüyor> bağlantıları hem siyasal program, hem de tarih e, hem de tarih bağlamında var. O yüzden e, istersen e, Fatma Gül Hocam, şeyle başlayalım. E, bu Fatih Sultan Mehmet'e de senin de ilgin vardı. Biraz Türkiye'de de e, böyle. Bir tarafta Fatih bir kurucu lider olarak, Atatürk bir kurucu lider olarak, şimdi de Erdoğan ya da AK Parti yöneliminin Erdoğan temelinde bir kurucu liderlik şeyi var. Hep böyle bir kuruculuk yani devlet toplum ilişkilerinde referans verilir. Sen de ona ilgin vardı. Niye e, bu tür bir kurucu lider hep Türkiye'de ön plana çıkar? Niye Fatih Atatürk'ü? Erdoğan gibi üçlü de gidildiği zaman ne anlaşılıyor? Biraz devletten başlayarak özgürlüğe doğru gidelim. Çünkü her ikisinde de esasında bence Hanlı önemli saptamaları da var. Ara ara ben de yorumlarımla girerim ama bugün esas yorumcu, esas konuşmacı sensin. Buyur senle başlayalım.
1: Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet biraz böyle grand bir evet. konu ama hani karşılıklı sohbette bunlar bence hoş oluyor. İnsanı da daha çok düşünmeye teşvik eden şeyler. Ama tabii hani akademisyen olarak biraz şerh düşüyoruz. Evet, evet, evet, evet. <gülüyor> bir şey oluyor fazla uzun dönem erimli oluyor diye. Ama şu var... Özellikle bugüne baktığımızda geleneğin yeniden icat edildiğini görüyoruz. Şimdi benim de e, aklımı kurcalayan, beni ilgilendiren şey birçokları gibi bu gelenek neye dayanarak icat ediliyor? Yani ne ön plana çıkarılıyor, ne, neler vurgulanıyor? E, bugünü anlamak açısından da bu önemli diye düşünüyorum. O yüzden Fatih'e hani e, gönderme yapmak anlamlı geliyor. E, çünkü hani biliyorsunuz Fatih'le birlikte e, hükümdarın hukuku, örfli hukuk kodifiye oluyor. E, ve e, burada tabii en çok da tartışılan hani e, devlet e, e, hani sürekliliği ve devletin bekası sorunu onun içinde. Kardeş katlinin vacip olduğu meselesi bu bağlamda en çok tartışılır. Yani Fatih Kanun namesi tabii ki ondan ibaret değil ee, ama bu tartışılıyor. Ee, gerçekten de bu devletin bekası meselesi e, olayın özü. Bugün de tamamen gündemde her şey ona dayandırılarak e, bir anlamda meşrulaştırılmaya Çalışılıyor Şeye baktığım zaman Mesela bu Fatih Kanun Bu hükmünün Nasıl meşrulaştırıldığı Geçmişte de bugün de Hep aynı nedenle Aynı mazeretler Kullanılıyor Tabii ki bu iyi bir şey değil Ama Devletin bekası açısından Zorunluydu Bu bir zorunluluk olarak Şimdi bu zorunluluk meselesi bugün de milli güvenlik işte devletin bölünmesi vesaire açısından yeniden hep günümüze geliyor. Şimdi kardeş katli tabii şeyden önce var Fatih'ten önce var Orta Asya türesinde yok yani çok ender istisnai olarak varsa var. Çünkü İlhanlı türesinde devlet Hanedan e, tarafından paylaşılıyor devlet mülkü. Ülüş e, ilkesi var. şeydi Osmanlılar daha başından itibaren neredeyse bunu kabul etmiyorlar. Hele işte daha sonra şeyi biliyoruz yani e, hem kardeş katli var hem oğul katli var. Birinci Murat mesela oğlu savcı beyi idam ettirir. Hani kalkışma olursa falan. Ee, ve e, şey ilginçtir, e, Timur'un oğlu Şahruk Katip Çelebi'ye e, şey yapıyor, pardon Çelebi Mehmed'e Çelebi Mehmed. e, mektup yazıyor. Yani siz İlhanlı Töresi'nden uzaklaşıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. E biz ne yapalım mecburen bunları yapıyoruz diye o da cevap yazıyor falan. Ama Fatih'le <gülüyor> birlikte... E, tabii bu bir e, sonraki hükümdarları da kapsayacak biçimde kudifiye ediliyor. E, hatta bir e, şey e, yani anekdot anlatılır e, Fatih oğlu Cem doğduğunda hiç sevinmemiş çünkü daha önceden daha iki oğlu daha var e, yani bu kadar şehzade gerekmez diye yani sanki. Cem'in sezi, sonrası için bir ön sezi gibi bir şey de var. Ee, yani örfi hukukun her zaman Bizans'tan da gelen bir şeyle ön planda olması nizamı alemin korunması devlet nizamının korunması ve bekası için çok önemli sayılıyor ve e, işte hani dedim o İlhanlı Notörüsü'nün Paylaşma e, anlayışından mutlak egemenlik anlayışına geçiş. Geçen defa konuşamadık mesela Makyavelli tam da bu nedenle Osmanlı'yı över. Evet. Yani daha şey Avrupa'da bu anlayış tam yerleşmemişken Osmanlı'da bu yerleşti diye över. Her neyse e, tabi bundan sonra e, özellikle hep Em devletin bekası ön planda ve bunun içinde işte adalet daim denen e, siyaset namelerinde e, ortaya koyduğu bir şani çember. Devlet nasıl yönetilmeli? Devlet adaletle yönetilmeli ama adalet nedir diye baktığınızda esas olarak rüayanın itaati üzerine kurulu bir adalet anlayışı var. Çünkü reaya itaat etmezse devletin geliri olmaz. Geliri olmazsa ordu kuramazsınız. Ordu kurmazsanız devleti koruyamazsınız. Devleti koruyamazsanız zaten şeriatı koruyamazsınız vesaire. Yani böyle bir çember. Şimdi bunların bugün yeni ideolojik söylemler altında, Gündeme geldiğini görüyoruz ee, ve bu tabii şeyle de çok birleşiyor bence. Günümüzde temsili demokrasinin kriziyle çok birleşiyor. Yani sadece Türkiye'de bunu görmüyoruz milli güvenlik şeyini değil mi? Tehdidine ya da kullanıldığını bunun polis devletine gidiş milli güvenlik şeyiyle oluyor. Özgürlüklerin kısıtlanması aynı mazeretle kullanılıyor. Ama tabii bir yandan da gerçekten temsili demokrasi temsil etmiyor artık e, kitleleri. Arendt'le öyle bir bağlantı da var. Arendt'in mesela temsili demokrasiyi eleştirisi tam da bu noktadadır. Ve daha hani böyle bir kriz ortaya çıkmadan e, bunu tespit eder. E, devlet aygıtları, siyaset aygıtları, özellikle de parti aygıtları Kendilerinden başka kimseyi temsil edemez hale geldiler der. Bugün çok gördüğümüz bir şey değil mi?
0: Oraya gelmeden şöyle bir şey söylesem Fatma Gül. Şimdi bu hem Fatih olsun, senin de söylediğin gibi kanunnameye baktığımız zaman, o örneklere baktığımız zaman, esasında Nizam-ı o Siyasetnameli de görüyoruz. Bir devlet bekası, devlet temelinde toplumu yönetmek fikri var. Hmm. Ali Kazancıgil'in Atatürk üzerine derlediği şey bir kitap vardır. 1981 yılında basılmış, 100. yılında doğumunun. Orada giriş şeyinde çok güzel bir cümlesi vardı Ali Kazancıgil'in. Yani Cumhuriyet esasında Atatürk düşüncesi, çağdaş medeniye seviyesine ulaşmaktır ama esas çağdaş medeniye seviyesine niye ulaşalım, niye ulaşmak istiyoruz deyince hatta hızlı ve bir çabuk şekilde ya yani ulaşmak, orada hani İngilizce securing the state denen hani devleti güvenlik altına alalım ki artık böyle bir şeyle karşılaşmayalım diye böyle bir hep böyle bir devleti güvenlik altına almak, evet. devlet bekası bir gelenek gibi var. Fakat hem ben biraz bu Nizam-ı Mülk'teki siyasetnameye baktım. Hem hani Fatih dönemine bakıyoruz. Hem biraz evvel Makkebelli temelinde de sende referans verdi. Yani Kanuni dönemi o Pargalı İbrahim. Hatta Atatürk dönemine baktığımız zaman ilginç bir şekilde bir takım ayrımlar yapmak da gerekiyor. Bunlardan bir tanesi belki sadakat çok önemli oluyor ama sadakatin yanında da çok önem verilen Reform denen liyakat var. Mesela Fatih dönemine baktığımız zaman da özellikle bilim insanları, bilimdeki gelişmeler temelinde biraz böyle hani eflatum var diye esasında hani bu sadakatla, liyakatla devlet biraz birleştiriliyor. Yani tamamiyle mutlak Tabii. sadakat, lideri mutlak, bugün biraz Türkiye'de gördüm. Sen Türkiye'de işlenen o tamamıyla bir hani sadakat değil de esasında liyakatla devlet mekanisi daha iyi gidebilir gibi bir görüş var. Ata de ben baktığım zaman mesela o zaman hani işte Amerika'dan John Dewey getiriliyor, pragmatizmden de eğitim evet. reformu yapılıyor, diğer bilim insanları geliyor. Bir şeyi sormak istiyordum yani bir böyle e, e, sadakatle devlet mekanisi bu anlamda birazdan hani onu konuşup sonra orada özgürlüğe ve temsil demokrasiye evet. geçebiliriz. Bir de ee, esasında aren'te de benim hani gördüm, bunu siyaset e, anlayışını da gördüm. Esasında her ne kadar hani devlet bekası, sultanın gücü, sultanın e, o anlamda ona olan e, sadakat önemli olmakla birlikte liyakatın yanında böyle bir devlet kurumunun yönetilmesinde bir e, devletin yönetici elitleri arasında da iş bölümü var. Yani hiç böyle bir denge denemeden Soyut değil gibi yani Fatih Sultan Mehmet mesela sürekli olarak Çandarlı Paşa'yla bir mücadele içinde çünkü Veziri Azam'ın bir rolü var. Mesela Kanuni'de bunu biz Pargal olarak göreceğiz hatta sonra Veziri Azamlar dönemi gibi. Yani bu liyakata bağlı olarak biraz şey devlet mekanizması içinde bugün bizim yasama yürütme yargı diye ayırdığımız mekanizmalar oralar tam net şekilde olmasa bile bir e, devlet denge denklemeye dönük yani sultan evet ama bir devlet aklı deyince sanki devlet sultan, hükümet sultan ayrımları da tartışılıyor gibi geliyor. Ne dersin bu iki şeye? Yok
1: çok doğru bu. Bir kere zaten sonraki siyasetnamelerin o kadar çoğalmasının nedeni de sanki bu dengenin bozulmasından duyulan rahatsızlık dolayısıyla dolayısıyla yani hani gene eskiye dönelim e, o iyi Altın zamanlara dönelim şeyi var, çok doğru. Bir de mesela Fatih zamanında, ben onu yeni okudum, hiç dikkat etmemişim. 14 tane bürokrattan, vezirler vesaire dahil sadece 3 tanesi Türk ve Müslümanmış. Evet. 7 tanesi Hristiyanmış, yani dönme de şey de değil, devşirme de değilmiş. Şimdi yani bu başlı başına zaten liyakata ne kadar önem verildiğini gösteren bir şey. Yani şeyin önüne geçiyor. İdeolojinin önüne geçiyor, şeriatın önüne geçiyor vesaire. Çok doğru. Ama tabii daha sonradan yani bunun işte herkesin de söylediği bunun hep bozulması meselesi söz konusu. Şey konusunda da haklısın yani bütün bir 19. yüzyıl Hani bu devleti nasıl kurtarırız da geçiyor. Ve işte bütün reformcusu muhafazakarı, İslamcısı, modernleşmecisi, herkes bununla meşgul. E, bu yanı da var. ve bir reformlar geleneği başlıyor. Zorunlu olarak. Aslında ikinci Mahmut'tan itibaren başlatabiliriz. E, ya da daha önce mesela Lale devrinin çok ayrıksı bir dönem olduğu anlaşılıyor. Hani bize e, tarih kitaplarımızda lisede okutulan lale devre değil lale devre çok başka bir dönem tamamen yani belki de dünya ile küresel olarak hani bir şekilde eklemlenebilecek olan bir Osmanlı tablosu çıkıyor ama inkıtağına uğruyor falan e, şimdi Atatürk konusunda da bence de orada da çok haklısın e, böyle bir şey yani hem üniversite reformu sırasında da yurt dışından gelen nazilerden kaçan hocaların alınması işte gene dünyayla bir şekilde ilişkilenip dünya bilgilerinin aktarılması bilimin işte öncü olması meselesi falan. Şimdi bunlar bugüne geldiğimizde 2000'lerden sonra AKP yönetiminin elinde olup da elinden kaçırdığı bir anlayış diye görüyorum ben. Pekala böyle bir yöne de gidebilirdi ama başka şeyler ön plana çıktı ve tamamen farklı bir yola girildi. Halbuki yani 2004'lerde vesaire Avrupa Birliği sürecinde, giriş sürecinde... Pekala dünya bilgilerinden yararlanma ve onlarla bir şekilde hani ilişkilenme söz konusuydu. Evet. Ya da olabilirdi en azından böyle bir, bilmiyorum sen katılır mısın ama böyle bir alan vardı. Evet. Ee, ama bunu kullanmadı. Evet. Ee, yani esas olarak tabii e, şeyin, Erdoğan'ın kendi belki de şeyi, bu, bu, ne derler, seçimi de olabilir. Çünkü giderek lider yönetimine döndü.
0: Evet. Yani tam bu, senin söylediğin gibi geleneğin yani yeniden icadı. Belki de e, esasında vurgulamak lazım. Yani Fatih ve Atatürk de yanlış yorumlanarak e, birazcık Çok yapılıyor doğru. ama evet. hakikaten orada haklısın çünkü bugünün şeyi hep böyle hani İslami referanslar falan olarak veriliyor ama bir milliyetçilik boyutu Türk-İslam bazen İslam-Türk sentizinde hep tarihi yeniden yazılması da var. Evet. Orada bence yani sadece Türkiye değil işte Hindistan'da da mesela Modi Hindistan tarihini yeni yazıyor. Bu liderler evet. tarihi yeniden öyle, o dönemde bence biraz senin söylediğin gibi yani akademik olarak şey yapmamız lazım. Yani koşun Olması lazım Fatih'ten Arent'e ama hakikaten de bir hani tarihin yeniden yazılması temeline bir şey, yönetim işte buna popülizm deniyor ya da otoriter demokrasi deniyor. Orada esasında tekrardan şeye gelebiliriz yani mesela bir örnek verdiğim zaman Ayasofya'da Fatih döneminde e, istenen imamın e, yani Ayasofya'nın şeyi olacak yönetecek kişiler istenen CV yani iki dil bilmesi gerekiyor, felsefe bilmesi gerekiyor, hmm. matematik bilmesi gerekiyor. Yani bugünkü şu anda istifa etmiş ya da ayrılmış Ayasofya imanı. Öyle bir hani liyakat temelinde, denge denetleme temelinde bir kopuş var ama tarihi yazılması var. Bunun da önemli boyutlarından bir tanesi bence tabii ki o zamanlar demokrasi yok bir yönetim var. Hani bugün demokrasi var ama hani Hanlı de geliyoruz. Biraz hani geçişkenli yapalım. Yani hem bugünün e, bu liberal demokrasilerinin, temsili demokrasilerin krizi temelinde hem de yani bu özgürlük olarak hani sunulup ondan sonra sürekli olarak değil mi? E, onun içinin engellenmesi gerekiyor bağlamında. Biraz oraya geçelim. Çünkü benim de mesela ilgimi çekiyor. Bu tarih yeniden yazılırken devlet kadar adalet ve özgürlük kavramına da referans veriliyor. Fakat ilginç bir adalet ve özgürlük kavramı var. Hani
1: referans Aynen. verilen. Aynen. Sence
0: Arendt'ten ne öğrenebiliriz? Biraz onları geliştirebilirsiniz. Ona bir
1: geçmeden önce bu şey söylediğin e, Fatih karşılaştırması, Ayasofya imamı karşılaştırması çok doğru. Onu da hep bence vurgulamak lazım. Ama bu tabii Fatih'in kendi niteliğinden, kendi vasıflarından doğan bir şeydi. Fatih bir dünya insanı. Yani o dönemde bütün okuduklarımızdan, bütün belgelerden biliyoruz. Dünyada olup biten her şeyden haberdar, çok iyi bir eğitim almış, formasyonu var, hocaları belli vesaire... Yani o tabii bir fark yaratıyor. <gülüyor> hani durup dururken Fatih olunmuyor <gülüyor> benim anladığım. Yani o yüzden hani kime gönderme yaptığınızda birazcık endazesinin kaçmaması gerekir ama her şeyde hmm. olduğu gibi orada da kaçıyor. Ee, şeyde e, Arant meselesine yani geldiğimizde daha doğrusu bugüne. Hani bugün ne oluyor? Ee, ben de bu özgürlüğün Sadece elde edilmesi değil, sonradan korunmasının ne kadar önemli olduğunu bugün açısından hani çok düşündüğüm için o konuyu biraz yazmaya çalıştım. Çünkü bugün hakikaten bence nelerin var olduğuyla değil, nelerin yok olduğuyla, nelerin yıkılıp yok edildiğiyle anılacak. Yani hem Türkiye dünyada da önemli ölçüde. Ama Türkiye'de bu çok belirgin. Ee, yani hani ne vardı ne oluyordu değil. Ne oluyordu ama ne yıkıldığı için neler oluyordu evet. meselesi yani. Şimdi dolayısıyla özgürlük ve adalet, e, adalet geçmişte de e, hep söylüyorum platonvari adalet yani Herkesin yerli yerini bilmesi üzerine kurulu bir adalet anlayışı. Ve aslında tabii beş parmağın beşinin bir olmadığı üzerine kurulu. Değil mi Platon'da? Üreticinin yeri bellidir, koruyucunun hiçbir belli, hiçbiri birinin yerini alamaz. Böyle bir adalet anlayışı. E, bugün de yeniden ısıtılıp gündeme getirilmeye çalışan ulan, anlayış bu. Yani herkes yerini bilsin. Kimse itaatsizlik etmesin ve biat etsin. Şimdi bu noktada e, hani özgürlükler nasıl korunacak meselesinde tabii sivil itaatsizlik çok gündeme geliyor. Parentin e, özellikle şeyde işte 67 68'de Amerika'daki sivil haklar mücadelesi sırasında Vietnam Savaşı karşıttı sivil itaatsizlik eylemleri. Konusunda söyledikleri tam da şeydir ee, özgürlükler e, yasalardan ya da yasal reformlardan ziyade eylemle korunur ortak eylemle insanların dayanışmasıyla korunur ee, ve sivil itaatsizlik bunların en önemlilerinden biridir o yüzden anayasaya özel olarak girmesi gerekir diye savunuyordu. Ee, ve şeyi mesela anayasa mahkemesinin de bir özgürlük mekanı olduğunu söyler. Çok önemli. Yani bugün e, reform adı altında yapılan şeylere bir bakın ya da işte ne bileyim e, insan hakları e, genelgeleri ya da şeyleri çıkıyor. Öte yandan anayasa mahkemesi yok edilmeye çalışılıyor. Yani, Açıkça bunu savunuyor Bahçeli mesela ve e, yargı fiilen denetim altına alınıyor. Yani bütün o denge denetleme mekanizmaları yok ediliyor. E, ve e, Ama bir yandan da birçok işte adaletli insan hakları eylem planıydı vesaire vesaire. Yani orada o Arentin dediği reformlar falan insan hakları eylem planları değil, insanların Ortak hareket ederek dayanışma içinde eğledikleri politik alanda, eğledikleri zaman bunlar korunur. Ama öte yandan bakıyorsunuz tabi tam da o politik alan yok ediliyor. O da çok bilinçli bir şey. Yani, ne kadar yani,
0: esas tezahür. Yani de.
1: kamusal alan sürekli daralıyor. E, bu başka birçok ülkede de tabi yapılmaya çalışılıyor. Çünkü aynı otoriter Eğilimler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o kamusal alanı genişletebilecek hani neler yapılabilir üzerinden toplumun düşünüp harekete geçmesi gerekiyor. Arant'ın söylediği en önemli şeylerden biri bu. Bir de şey üzerinde yani devrim anı tamam özgürlüğü elde edilmesine yol açar ama onun korunması... Kurumsallaşmayla ve istikrarla ilgilidir. Kamusal alanın istikrarıyla. yani e, Ama tabii şimdi bunlara karşı bunlar olmadığı zaman sizin kendinize anlamlı bir şekilde ifade etme olanaklarınız olmayınca ne oluyor? O zaman kitle eylemleri ya da e, benim sağda solda yurt dışında da gördüğüm kör isyan dediğim şeyler ortaya çıkıyor. Yani Amerika'daki şeylerden tutun, ne bileyim, işte Fransadakilere, İngiltere'de hooliganların tutumlarına burada aslında hep o il liberal demokrasiye bizi temsil etmiyor, bizi bizimle ilişkilenmiyor bu sistem kaygısına kar yönelik bir hani bir kalkışma ama siz zaten anayasal sınırlar içinde fikirlerinizi ifade etmek, eleştirilerinizi dile getirmek imkanı bulamazsanız o zaman zaten olacak olan sokak eylemleridir.
0: Esasında sözünü kesebilirsem evet, çok da güzel, tabii. önemli bir şey söyledi. Bu Oscar'lar oldu ve orada evet. No de Birinci oldu. İyi bir film ama benim esaslı bu sene seyrettiğim ve hep hem bir taraftan Hannah Arendt'i hem de John Rose bana hatırlatan Chicago Yedilisi diye bir film var hmm. Netflix'te. Bizi seyredenlere de tavsiye ederim. O da tam senin söylediğin gibi yani Arendt'in önemi veya da Arendt referansı diyelim. Yani böyle bir hani kanunlar, reformlar değil eylemlerle işte sivil itaatsizlikle Vietnam Savaşı'na karşı bir grup insanın yaptığı mücadele ve ondan evet. sonra onun mahkemesi üzerine evet. yani devletle bu Chicago 7'lisi arasındaki 7'si de 7 kişi. Ve haksız yere şey yapılıp yapılıyor. Ha. Esasında orada şeyi görüyorsun. Yani John Rawls'ta da vardır ve bence Hannah Arendt üzerine Arendt'nin yazdığı önemli kitaplardan biri de bu Kant felsefesinden çıkarak siyaseti düşünmektir. Orada esasında hakikaten hani hukuk kurumunun, işte Amerika'da mahkemelerin yahut da senin söylediğin anayasa mahkemesinin yahut da bir tane bir arkadaşımızın seçimlerle ilgili temsil demokrasinin bu krizinden nasıl çıkacağız diye bir sorusu var. Yani seçimlerin, hukukun, kamusal alan dediğimiz şeyin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani bir taraftan hani son dönemde yaşamış olduğumuz işte gezi Türkiye'de arkasından tahcir var, meydan var, Hong Kong var. Bunlar önemli. Ve hatta temsili demokrasi krizlerinden ve partilerin krizlerinden de kaynaklanan bir bir yani demokrasi Hı. alanları ama öbür taraftan da değil mi yani bu kurumsallık ve performans ve bunu bir takım kurumları koruyacak şekilde yapmak ve kurumların erozyonuna karşı çıkmak ki e bence yani Türkiye'de bu ne kadar şeyimiz olsa bile anayasa mahkemesini seçimleri korumak durumundayız. Orada arantin e, önemi, e, önemi ortaya çıkıyor. Özgürlük tabii e, bence şey oluyor yani Türkiye'de bir de e, ilginç bir şekilde tam sen onu çok güzel söyledin. Adalette biraz sanki böyle bugünkü liderler hani Atatürk'te biraz öyleydi. Daha önce daha Eflatun'dan gelen herkes yerine bilsin. Sanatkarsa sanatkar, köylüyse köylü, işçiyse işçi, öğretmense öğretmen ama çok da itaat etsin, çok da fazla evet. kafasını kaldırması evet. gibi şey. Buradan giderek özgürlük de şey olarak tanımlanıyor yani bana ilginç geliyor bu son dönemki yazılara ya da AK Parti medyasına falan da baktığın zaman hatta bu Ertuğrul, Osman gibi dizilerde de işlenen bir şekilde lidere sadakat özgürlük demek anlamına geliyor. Yani özgürlük hani insanların bizim negatif ya da pozitif özgürlük olarak hani önümüzdeki engellerin kaldırılması ya da kendimizi ifade etme olasılığımızın kapasitemizin artması pozitif olarak değil de lidere sadakat gösterirsen özgürsündür gibi çok ilginç bir orada o kelime oyunu yapılıyor. O yüzden hani sence e, bu kurumları korumak kadar esasında bir takım eğer yeniden demokratikleşme olacaksa eğer demokrasiyle ilgili bir şeyler söyleyeceksek bu özgürlük adalet gibi kavramların da e, tanımlanması gerekiyor değil mi? Yani var olan bu bize sunulan şekilde düşündüğümüz evet. zaman bizi başka aynı kavramları kullansak bile adalet ve özgürlük gibi oradan hani devlet ve lidere doğru gide, gidebilirsin. Yani toplum ve demokrasiye doğru da gidebilirsin. O yüzden kavramları felsefi anlamda tarihten öğrenerek tanımlamak da bence önemli bir uğraş olacak gibi gözüküyor değil mi? Çok
1: önemli çünkü bütün bu kavramlar birbirine karışmış durumda. Yani insanlar, ben televizyonda seyrediyoruz, bana göre demokrasi filan diye bir şeyler söylüyorlar. Yani evet. demokrasinin bir, bir içeriği bir şeysi vardır. Sana göre demokrasi, bana göre demokrasi bilmem ne olmaz. Ama bu o kadar da rahat söylenen şeyler ki çok acayip bir cehalet var. Yani onu mutlaka bir şey yapmak lazım. Bu en baştan en alta kadar giden bir şey ve o cehalet üzerinden... Ee, bir sürü şey yeniden tanımlanıyor dediğin çok doğru. Bu şeyin özgürlüğün lidere itaat olarak tanımlanması çok tipik, totaliter anlayıştır biliyorsun. Yani evet. şeydir çünkü Hitler ve itaat ve ona sadakat bana, kendime sadakat anlamına gelir gibi bir e, anlayış yerleşmiştir. Yani lider tamamen o toplumun ruhunu ve cismini aynı zamanda temsil eder. Dolayısıyla ona sadak, kişinin kendisine sadakat duyması ya da kişinin kendini gerçekleştirmesi anlamına gelir. Totaliter yönetimlerde ve ideolojide. Bu da çok ilginç söylediğin. Yani burada da çok benzer bir şey yapılıyor. Anıştırma ve çağrışımlar. Evet yapılıyor şimdi özgürlük nedir özgürlük canım ne isterse düşünürüm değildir özgürlük ben dört duvar içinde olsam da içsel olarak özgürüm değildir yani hani stoiklerde var olan o içsel özgürlük dışsal özgürlük meselesinde şeyi hatırlarsınız epiktetus köledir kendisinin çok hani özgür olduğunu savunur ve çok iyi bir filozoftur tabi ama aynı zamanda efendisi onun bacağını kırar ona da peki demek zorunda kalır yani o zaman ben vallahi dış özgürlüğü iç özgürlüğü tercih ederim <gülüyor> yani şimdi şey bir tarafa ironi e, Arantin üzerinde durduğu ve gerçekten özgürlük politik alanda göründüğümüz alanda eyleme özgürlüğüdür. Ve burada birlikte eylemeyi beceremiyorsak eğer insanlığımızı da tam olarak gerçekleştiremeyizler Aran. Ki bu çok doğru. Yani Aran'a göre özgürlük daima pozitif şey değil. Hani negatif yapmama müdahaleden Kısıt, e, azad olma değil kendimizi gerçekleştirebilmek görünür duyulur olmak ve dünya için sorumluluk olar- olarak birlikte hareket edebilmek e, o yüzden dayanışma önemlidir ama dayanışma kendiliğinden bir şey değildir onun da hep altını çizmek isterim e, şeye kabileye sadakat değil bizde dayanışma deyince hep Kabileye sadakat anlaşılıyor. Ailene, kendi tarafına, kendi kabilene ya da işte kendi politik görüşünde olanlara tam tersine e, özgürlük eleştirel bir şekilde düşünüp e, o şekilde hareket edebilmektir. Dayanışma da belli ilkeler etrafında çok farklı insanlarla bir araya gelebilmek anlamına gelir. Zaten o zaman ancak gerçek anlamda politik dayanışma olur. Yoksa öbürü kimlikçilik oluyor. Yani kendinizi nasıl kuruyorsanız onun ötesine geçebilmeniz e hem kendinizi bireysel olarak hem de başkalarıyla birlikte var edebilmeniz ona bağlı. Zaten şeyin de yani bireyin de bir ilişkisellik olduğunu kabul etmek tabii burada önemli. Nitekim öyle. Yani biz kendi kendimizi de bir monad olarak kurmuyoruz her şeyden azade kurmuyoruz başkalarıyla iletişim içinde kuruyoruz. Dolayısıyla yani onun mesela kimlik politikasına yaptığı eleştiri bugün çok değerli diye düşünüyorum. Hani buradan nasıl çıkacağız meselesinde arkadaşın sorduğu soru bence bu kabileye sadakatten vazgeçerek kimlik politikalarına takılmayarak ama ne yapmak istediğimiz konusunda netleşerek o hedefler etrafında en olmayacak diye düşündüğümüz insanlarla işte kurumlarla vesaire birleşebilmek şimdi bu da yani benim gördüğüm yani şeyin Cumhuriyet döneminden beri ya da kendi yaşadığım dönemden beri bize çok aykırı bir şey yani çok monist bir şey olduğumuz için, zihniyet dünyasında yaşadığımız için herkesin bir mutlak hakikati var ve o hakikati her nasılsa hep ben biliyorum yani. Herkes kendi hakikatini biliyor ve en doğrusu o. birleşmek derken de kendisini olduğu yerde tutup başkasını o kendi hakikatine çekmek gibi anlıyor. Şimdi bütün hizip mücadeleleri, sol içindeki mücadeleler yani dünya kadar birleşme toplantıları, tartışmaları yapılmıştı. Benim örmen uzun bir dönemi bunlarla geçti. Bir türlü bir yere varmadı, varmaz. Çünkü ben doğruyum, hakikat büyük harfle hakikat benim elimde dediğiniz zaman böyle bir şey olmaz. Üstelik hakikat dediğimiz şey de yani çok yönden bakılan... Ve o şekilde kavranan bir şeydir değil mi? Yani hakikat yoktur diye bir şey yok ama e, ne kadar çok e, görüş alınırsa, parentin değişiyle ne kadar çok e, farklı fikirdeki insanın zihnine konuk olabilirseniz ya da kantin değişiyle ne kadar genişletilmiş bir zihne ulaşabilirseniz sonunda yaptığınız politikayla o kadar... Hani daha doğru olur ya da sizin dünyayı kavrayışınızla daha geniş ve doğruya yakın olabilir.
0: Doğru hakikaten de şey oluyor yani baktığımız zaman birkaç arkadaşın da sorusu var. Yani bir taraftan da hakikaten hani biraz Fatih'e gidiyoruz, Atatürk'e bugüne geldiğimiz zaman bir süreklilik gösteren bir hani devleti koruma, devlet yönüyle siyasete bakma, toplum yönetimi bakma ve devleti e, toplumun merkezine e, oturtma. Esasında sen güzel de bir şey söyledin bir, bir parantez olarak yani bu baktığın zaman 2002, 2007, 8 yıllarında hani Avrupa Birliği süreçleri, yani Türkiye'nin hmm. reform süreçleri, o süreçler esasında yerel yönetimlerden toprak, tarım reformlarına kadar bir sürü alanda işsizlik ve yoksulluğa karşı mücadele de oluyordu ama ondan sonra bu devlet geleneği içinde esasında AK Parti mi Başkanlık sisteminde gibi bir şeyden hani o tercih benim hegemonya dediğim hani dönüşüm yerine hegemonya ve dava olunca hani o buraya doğru gidildi. Tabii buradan nasıl çıkılacak deyince yani topluma da baktığımız zaman yani senle de birlikte bunları tartıştık, şey yaptık. Hep böyle bir taraftan hani mesela Özal döneminde. Aşırı bireycilik oldu. Hani oradan bir şekilde hmm. konuşulmadı. Ama öbür taraftan da kimliklere gidince de yani kimlikler, kimliklerin tanınması önemli olmakla birlikte yani Han'la Arant'tan öğreneceğimiz o tabii hep böyle farklılık, farklılık, farklılık, farklılık derken yine onlar da cemaatleşmeye başladı ve kimliklerin her biri kendi kendilerine cemaatler de e, yaratmaya başladılar. Fakat şimdi burada e, bir şey var. Acaba diyorum... E, biraz seni hani sonlara doğru kadın konusu ve İstanbul Sözleşmesi de geleceğim ama burada son dönemlerde hani birey ve kimliğin yanında vatandaşlık eşit vatandaşlık vatandaşlık yorulmaları hani kurumları korumaya da vatandaşlık yoluyla farklı kişilerin bir araya gelip konuşmaları gibi bir hani olasılık da çıkıyor Tabii bu olasılık Türkiye'de de bu devletin gücü devletin o şeyiyle sürekli temelinde biraz zor olmakla birlikte ben son dönemlerde, hep dünya temelinde, hep Türkiye deneyiminde biraz böyle hani birey, kimlik yerine böyle biraz hani 60'larda tartışılırdı. Bizden daha önce şeyde hani bu e, TC Marshall'ın şeyi vardır, vatandaşlık, sınıf, evet. hani eşitlik, vatandaşlık. Fakat tabii ona şimdi kadın hakları, şeyler hepsi de ekleniyor evet. ve oradan kurumsallaşmaya gidiyor. Sence burada Arent'ten öğreneceğimiz, e, Yahut yani Arenti kafada tutarak neler söyleyebilirsin? Burada bir yani yeni anayasa falan da gerçi Erdoğan ve Bahçeli'nin tabii ki yeni anayasa kafasındaki yeni anayasa buna uymayabilir. Yani çünkü onlar daha hegemonya daha kendi hani başkanlık sistemi temelinde bir şey istiyorlar. Ama Türkiye'nin böyle bir yeni anayasaya da ihtiyacı var. Yani bunları birleştirebilecek. Eşit vatandaşlığa bunların deneyimleri de oldu. O konuda ne düşünüyorsun?
1: Eğitim. Bu konuda belki senin de şey yaptığın gibi yani ima ettiğin gibi ben de iyimserim. Özellikle işte bu hani bu mutlak hakikatçilik noktasında bunun epey aşındığını, olumlu yönde aşındığını düşünüyorum. Ve çeşitli toplumsal kesimlerin Birbirleriyle diyalog içine girmek ve birbirlerinden öğrenmek gibi bir çabalarının olduğunu da görmek lazım. Yani e, ne bileyim ben 70'lerin 80'lerin solculuğunda bile bu yoktu. E, anlatabiliyor muyum? Ve e, ben e, bugün mesela e, yapılan hani çeşitli eylemler, mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin hem hocaların hem öğrencilerin eylemlerinin ...çok daha geniş kapsamlı e, ve e, çok daha toplumun gerçek sorunlarıyla ilgili ama bağnaz olmayan bir e, çeşitlilik gösterdiğini görüyorum. Bir e, toplumda çeşitli kesim özellikle gençler arasında konuşmaların ceryan ettiği, diyalogların ve dayanışmanın olduğunu orada görebiliyoruz. Mesela bu bence çok önemli bir şey. E, Geçmişte ki siyasal sol hareketlerde muhafazakarlık çok belirgindi. Ve yani benim mesela yazdığım öyle birkaç yazı vardır. Doğu ile Batı'nın birleştiği yer. Tam da bu muhafazakarlık ve tabi cinsiyet meselesi olduğunu hep savundum. Onu gördüm çünkü yani görüyorum da. Şimdi bu değişiyor. Yani ve bunun işte kendisini dindar olan insanlarla LBGT haklarını savunanların bir araya gelebildiği, solda görenlerle dediğim gibi diğerlerinin bir araya gelebildiği küçük küçük de olsa özgürlük adacıkları oluyor. Şimdi e, bu özgürlük adacıkları lafını da çok seviyorum. E, Arendt de buna şey der, yani bunlar küçük olabilir falan ama bunlar bize bir standart koyar bir yani hem geleceğe yönelik de umut adacıklarıdır ve bir ölçü getirirler. Var. Kadın hareketinde bunu görüyoruz mesela. Yani işte eşik diye bir platform var. Orada 400'e yakın girişim, dernek, örgüt, ins- tek tek bireyler var ve bunlar çok farklı yerlerden gelebiliyorlar. Ama Ortak bir hedef etrafında birleşmeyi beceriyorlar. Hani şey yok mu, gerilimler yok mu? Elbette var. Her zaman olur. Yani olacaktır. Ama önemli olan onları nasıl aşacağımız. Dolayısıyla işte orada gene uzlaşmak, yani uzlaşmak derken çatışmayı tamamen yok etmek anlamında demiyorum. Çatışmaları, farklılıkları var kabul ederek açabilmek. E, Arançı uzlaşma öyle bir şeydir. Yani o ahenkli hareket etmek değildir. Agonistik bir şey de vardır onun evet. anlayışında. E, o yüzden de bana hani çok e, iyi geliyor. Ama hani belli bir süre için de olabilir, sürekli de olabilir. O bir takım verili engelleri aşıp dayanışabilirsiniz ve Türkiye'de bunu görüyoruz. Küçük küçük de olsa görüyoruz ve bunun yeni bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Şey de var, yani Türkiye toplumu tabii 1920'lerin 30'ların toplumu da değil, 40'ların elini, 85 milyon, 90 milyona yaklaşan bir ülke. Bu kadar çeşitliliğin olduğu bir ülke. Kapitalizmin bu kadar geliştiği, küreselleşmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani siz toplumun Kapılarını ne kadar kapatmaya çalışırsanız çalışın, duvarları ne kadar yükseltirseniz yükseltin, olmuyor. Yapamıyorsunuz, yapamazsınız yani bu da. Ve giderek bu sadakat ve itaat anlayışının siyasal meşruiyetinin kaybolmaya başladığını görüyoruz. Ben onu görüyorum. Yani umarım çok iyimser değilimdir yani bilmiyorum ama es- en
0: azından...
1: Yani bu, bu bunu bilmiyorum yani sana da soruyorum sen e, nasıl görüyorsun? Yok hayır ben, aynen. 1900 e, yani 2000'lerin 2014 15 16'dan farklı bir durum var bugün diye düşünüyorum.
0: Esasında e, tabi, yani bu e, kanım yani benim hani siyaset okuyuşumda 2018'lerin sonunda giderek artan genç işsizlik olsun bu Yani yönetimin hem demokrasi hem yönetim temelindeki sorunları olsun. Olmuyor ama esasında hiçbir zaman da olmuyor. Yani Füsun Üsteli anadım hani makbul vatandaşlar yaratmaya çalışıyorsun ama o bir yere kadar oluyor. Ve Türkiye esasında hani bir taraftan belki devlet... Devlet bekası, devletin gücü temelinde bir süreklilik içinde önemli bir örnek ama aynı zamanda direnen de bir ülke. Yani sürekli olarak değişen de bir ülke. O yüzden de Fatih döneminde de yani Fatih var ama bilim insanları da var, şeyler, vezir azamlar da var. Yani kanuni dönemi işte cihan hükümdarı oluyor ama yanında vezir azam var, diğer kurulu şeyler var, ilim insanları var. Böyle olduğu için denge denetleme, rezilyans dediğimiz yani dayanıklık, direnç, bu giderek de artan bir şekilde oluyor. Burada ben esasında şöyle görüyorum. Yani giderekten de sen onu daha güzel koydun Fatma Gülgül. Yani bu kimlikler ve, ve bireycilik dışında biraz böyle vatandaşlık ve sınıf ekseninde kurumları da şey yapan, e, içeriye alan ve kurumları yani seçim başta olmak üzere anayasa mahkemesi bütün sorunlara rağmen hani kurumsal yapı ki evet. onların hepsine ben Dengeden etleme diyorum. Buna önem veren bir yapıya doğru gidiyor. Esasında bazı arkadaşlarımız şeyi sormuş. Yani deniz kandiyoti de kadın hareketinin daha da genişlemesini söylüyor. O, o tabii ki deniz kandiyoti de burada bir e, selam verebiliriz. Yani o anlamda. O fikirlerimiz çok çok çok farklı değil. Onun da kadın sorunu temelinde ya hani Türkiye'nin hı hı. siyasal düşünce tarihine katkısı çok önemlidir. Füsun Hoca'nın da, Füsun Üstel'in de makbul vatandaşlığı öldürür ama işte bu devletin ve devleti yönetenlerin bir kurgusu olarak çıkıyor makbul vatandaşlık ama bir türlü onu gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Yani Türkiye'de bu hakikaten hani bizim benim de artık DİAŞ'a geldik yani oradaki yet, benimki 80'le başlar yani 80'ler, 90'lar, 2000'ler, binler, onlar işte çık gelirler de git gelirler ama hep bir yerde böyle mücadele eden direnen bir Türkiye Türkiye, Türkiye var diyor. bu bağlamda esasında bir soru da var mesela hani güçlendirilmiş parlamenter sistem ve başkanlık sisteminin benim yani bunu söyleyeyim akademik olarak objektif temelinde başkanlık sisteminin Türkiye'ye uygun olmadığını gördük. Yani bunu bunu akademik olarak söylemek durumundayım. Yani bugün, bugünkü yapıya bakıldığı zaman hani onun hani başkanlık sistemi olsun Amerika gibi denge denetimi olsun gibi olmuyor. Yani Türkiye'nin belki de bu Fatih'ten bugüne kadar olan bütün bu hani adalet anlayışı özgürlüğün bile hani liderin sadakat gibi tanımlanması yahut da hani o mutlak o kanunnameler, siyasetnameler biraz bence parlamenter sistem güçlendi ama onlar yeterli değil. Tam da senin söylediğin gibi yani toplumdan çıkıp belli kavramlarla, farklı olanlarla birlikte belli hani o kurumları da önemseyen. hani işte şeyin Arent'in hani insanlık halini dediği bütün o, o parlamentin temsil demokrasi eleştirmesi, eleştirmesi o elitiz mi şeyi eleştirmesi o anlamda bence çok iyi. Ve totaliter yanınızın mesela söylediği çok önemli bir laf vardır. Yani Hitler dönemi yahut da totaliter yapılar esasında basitliğin o Superfulist denen yüzeyselliğin hakimiyetidir. Mesela bugün de Trump da gördük değil mi yani o yüzeyselliğin Aynen. hakimiyeti nasıl oluyor? Biraz onlara karşı da hani liyakat temelinde, bu elitizm değil, liyakat temelinde, Kur'an temelinde, tarih temelinde mücadele etmek gerekiyor. Buradan biraz şeye geçelim ve öyle bitirelim diyorum. Çünkü senin son dönemlerde ağırlık verdin ve ee, çok önemli de açılımlarda bulunduğun kadın konusu var. Bir de Türkiye'nin de son dönemde benim hiç kabul edemediğim, de esas kurumsal olarak hani eşit mesafede oluyoruz ama İstanbul Sözleşmesi'nin yani bu tek taraflı iptalinde buna karşı geldik. Çünkü bu yani kabul edebilecek bir durum değil. değil. Sen ne düşünüyorsun? Yani tüm bu, bütün bu adaletler, liyakatlar işte kurumları korumak olsun bütün burada kadın nereye oturuyor yani kadın temelinde baktığımız zaman ne tür açılımlarda bulunabiliriz da bitirelim istersen yani 5-10 tamam. dakikamız var tabi ki tamam. yani. kısa değil tamam, yani.
1: tamam. E, bu itaat meselesi gene bu konunun da merkezinde kalbinde yer alıyor çünkü e, atarkil düşünce ve uygulamada Hiyerarşik yapı aile içinde ve kadın erkek arasındaki ilişkide ast üst ilişkisi ve astın üste itaati temeldir. Kadının erkeğe itaati. Şimdi kadının erkeğe itaati sadece kadının bireysel erkeğe itaati anlamında değil. Bu aynı zamanda bütün eşitsizliklerin paradigmasını oluşturur. Ve dikkat edin hep tabii aile analojisi zaten devletin bekası meselesiyle hep iç içedir. Bu cumhuriyet döneminde de böyleydi. Ondan sonra, ama hani e, aile içindeki ilişkilerin bir miktar daha demokratikleşmesi yönünde bir açılım vardı. Bugün o açılımdan memnun olmayan ve kadınların elde ettikleri haklardan rahatsız olan bir kesim var. E, bu kesimin çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Ama hani eski güzel günlere dönmek diye bir dert var. Bunu giderek yoksulluğun artması çok besliyor. E, dolayısıyla e, aynı zamanda yani bir erkeklik büyüklenmesi... Daha doğuştan itibaren erkek çocuğun imtiyazların içine doğması, onun egosunun sürekli şişirilmesi olgusu var. Öte yandan bir de pratik var. Yani evine ekmek bile götüremeyen birçok erkek var yani sayısız şeyde. Bunların sayısı çok artıyor. Bunun karşılığında kadınların gücü artıyor. Kadınlar kendilerine tanınmış olan hakları, Kullanmaya başlıyorlar ve bu her kesimde böyle yani yani şey sadece şehirli seküler kesimde değil tam tersine farkındalar bunların ve bunları kullanmaya başlıyorlar. Ne yapıyorlar? İtaat etmekten vazgeçiyorlar. Boşanmak istiyorlar. Çocuklarının velayetini almak istiyorlar. Bunun için mücadele ediyorlar. Şiddet görmeye razı olmak istemiyorlar. Bunun için mücadele ediyorlar. Ey şimdi. İstanbul Sözleşmesi bir yani taçlanma durumuydu uluslararası hukukta da e, cinsiyete dayalı şiddet açısından en ileri e, sözleşme. E, bütün diğer sözleşmelere de bir tür ya da kanunlara şemsiye olabilecek bir şey bundan vazgeçiyor Türkiye ve kendi yani İstanbul'da hani imza, ilk imzacısı olduğu sözleşmeden bu. Çok aynı zamanda manidar ve sembolik bir şey ve bence çok talihsiz bir şey. Yani evet. şey açısından çok talih, iktidar açısından çok talihsiz söyleyeyim. Yani gurur duyması gereken, ön plana çıkarması gereken bir şeyden çok küçük bir grubun baskısı altında eee vazgeçiyor.
0: Yani tarikatları bir arkadaşın söylediği evet. gibi kadınlara ki tercih etti ki kadınlar yani ki aynen. Refah Partisinden bugüne kadar AK Parti'nin seçim kazanmasında bile aynen. çok önemli yokmuş yani.
1: Ve bunun bence çok yani akılsızca bir tutum olduğu kanaatindeyim. Çünkü kadınlar itaat etmeyecek. İtaat etmeyecek. Ben onu görüyorum. Tabii. Şimdiden sana bundan sonra oy yok pankartları açılmaya başladı. Aslında yani bunu mesela akıllı bir iktidar bunları dikkate alırdı. Bilmiyorum tabii akıl artık biraz gitmiş durumda. Yani rasyonel akıldan bahsetmek çok <gülüyor> akıllıca değil anladığım kadarıyla. Ama yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak bugün onun arkasından gelen birçok şeyi görüyoruz. Kadem bile ya da Sümey Erdoğan bile şey dedi 6284 sayılı kadınları koruyan aileyi koruyan yasa ortadan kalkmadı falan diye hani uyarıda bulunuyor ama zaten bunları uygulamak istemeyen bir şey var bürokratik yönetim var polis şey var yönetimi var vesaire e bunlar birdenbire ortadan kalkmış gibi oluyor. Birçok yerde e, bu e, özel birimlerin ortadan kaldırıldığını duyuyoruz mesela. E, ya da işte şey yapan şiddet konusunda başvuran e, kadınlara karakollarda Aa, o yasa artık kalmadı siz evinize gidin diye geri döndürüldüğünü biliyoruz vesaire. Ama bunlar e, bence e, derde deva olmayacak iktidarın derdine deva olmayacak. Tam tersine yani bayağı böyle katlanarak büyüyen bir itaatsizlik karakterine yol açacak. Yani o yüzden bugün hakikaten şey çok önemli. Garanti söylediği cümle yani haklara sahip olma hakkını korumak. Kamusal alandaki haklarımızı korumak çok önemli. O yüzden kurumları var olan kurumları ne kadar aşınmış olurlarsa olsunlar kurumaya çalışmak çok önemli. Yani şeyi anlamak bile mümkün değil. Bu en son emniyet genelgesi e, hani şeyi polisin yapıp ettiklerinin evet, kayda şey, geçirilmesini evet. örneyen genelge. Yani bu kadar açıkça e, polis ne yaparsa yapsın hiç karışmayacağız. Ve siz de sakın ola zinhar karışmayın demenin itirafı bu. Aynı şey İstanbul Sözleşmesi için. Biz, yani İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kalkmasını isteyen kesimler açıkça biz kadınlara şiddet uygulama imtiyazından vazgeçmek istemiyoruz. Bunu diyorlar. Başka evet. Türkçesi bu yani. Çok açık. Evet.
0: Yani esasında kadınlar da
1: bunun farkında.
0: Tabii yani esasında ne denirse dersin, e, yani... İstanbul Sözleşmesi, Ankara Sözleşmesi
1: yani, yapılacakmış.
0: Işte, evet, onlar olmaz. Yani İstanbul Sözleşmesinden tek taraflı olarak hani, çıkmak e, algı düzeyinde en azından hani kadına karşı şiddet durumundaki benim benim hani, muaf olduğum noktayı kaybetmek istemiyorum gibi bir tabii. bir noktayı söylemek oluyor. İkincisi de söylediğin gibi tabi yani yani bizden hani, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak yani ismi İstanbul sözleşmesi olan bir yerden hani Türkiye'nin kendisinin çıkması da biraz hani algı yani Türkiye'nin algısı temelinde bunlar herhalde bundan sonraki dönemde yazıldığı zaman ilginç noktalar olarak da gelecek.
1: Çocukluk söyleyeyim. Pardon. Evet, ha, evet. Sen üçüncüyü söylesin. Yani
0: üçüncü olarak hani Hanım söylüyor. Onu da şey yapıyor. Kadem ilk başta esasla karşı çıkıyordu ama evet. yani işte Kopanak Sözleşmesi olmaz, Ankara Sözleşmesi olur, Hani O olmaz, bu kanun vardır deyince senin Ar- referansa söylediğin çok önemli bir şey var. Yani burada bir kanunun olması ya da bir reformun yapılması tek başına yeterli değil. Önemli olan yani değil mi o kanunun iç yapısındaki yapıyı toplumun kendisinin hmm. mücadeleyle kazanması ve onu uygulamaya sokmakta hmm. sürekli olarak push faktör dediğimiz yani itici güç olması bu olmadığı süre içinde e, bence yani bir kanun olması zaten yeter anlam taşımıyor çünkü ondan sonra zaten hani bu polisle de ilgili bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı oluyor yani Aynen. öyle bir şey oluyor ki yani siz adalet olarak yerinizi bilin. Yani özgürlüğü lidere sadakat olarak yani görün, Anladım. liyakat olarak şeyi atmayın ve yerinizi bilip az Bu böyle bir şeyin hani Türkiye'de dünyada olması mümkün değil. Yani konjonktral olarak hani bunu Türkiye belli dönemlerde yaşadı ama bence yani o anlamda şey yani Türkiye'ye benim güvenim, güvenim var. Deyip sana son sözlerini bırakayım. Mesela hmm. aslında sorular var ama sorulara bence ben baktım. Beş ya beş yukarı yanıt verdik. O zaman kuruculuk, özgürlük kadın bu. üçgende Hande Arendt'den evet. ilham Şimdi, olarak neler söyleyeyim? Doğru yerden yani
1: bu hani emniyet genelgesiyle insan hakları eylem planı hani Ankara'dan evet. yapılan plan. İşte ikisini yan yana koyun. Ne anlama geldiğini Zaten anlıyorsunuz fakat bu şey bana ilginç geliyor Ankara İstanbul'a karşı Ankara bu tabi eskiden çok farklıydı hani Ankara Atatürk Türkiye'sinin e, sembolü İstanbul ise işte ona muhalif olan muhafazakar kesimlerin sembolüydü şimdi tersine döndü. Bu, bu da çok ilginç bir şey. Başlı başına yani. Ama tabii tutarlılık aramak hani boşuna ama buna bir mim koyuyorum. Yani evet, birden Ankara yeniden yükseldi. neye göre evet, evet, şey evet. değil. Evet. Yani. E...
0: Ama o şey diyebilir, sözünü kesmeyeyim mi? Yani kurucu kurucu kavramı içinde yani özgürlüğü ona mücadele yaptı, onu dengeleme olarak düşünürsen esasında hani İstanbul belki de esas olduğu yere yani imparatorluğun merkezinden Ankara'ya gitti. Ankara'dan tekrarda da hakları Ama yani olarak...
1: oradan oraya gitmesi evet. bütün bu konuştuğumuz ideolojik söylem içinde çok ilginç. Evet,
0: evet,
1: ama evet, hani evet. daha önce de bunu konuşmuştuk. Tabii aynı zamanda Mustafa Kemal'i de yine bu kuruculuk bağlamında evet, evet, örnek evet. almak ama hani tersine çevirerek ama gene de bence bu ilginç bir nokta yani bizden Ankara bir şey değiştirdi falan. E, ama diyeceğim yani bu kanunlar e, işte yani Arentin dediği reformlarla böyle insan hakları eylem planlarıyla şununla bununla korunmuyor insan hakları ve özgürlükler, temel haklar. Kamusal alanda haklarımızı korumak için mücadele etmekten başka çaremiz yok. Haklara sahip olma hakkımız. Yani bu hakikaten önemli çünkü bu Anayasa Mahkemesi'ni savunmak anlamına geliyor. Aynı zamanda ne kadar beğenmesek de parlamentoyu savunmak anlamına geliyor. Onun varlığını savunmak anlamına geliyor. Ve her adımda kendi haklarımıza sahip çıkmak anlamına geliyor. Kadınlar bunu yapıyor. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyorlar. Sokaklardan, apartmanlardan yani bu benim hakikaten... Ümidimi artıran bir şey çünkü toplumun sahip çıktığını görüyorum. Dikkat edersek yani hep daha önce siyasal muhalefet e, hep hem bir iktidar yönelimliydi iktidara eline geçirmek çok daha fazla bir şey değildi ve toplumdan da epey kopuk durumdaydı. Bunun şimdi Başka bir yere doğru gitmeyen görüyorum. Belki bir şerden hayır hani çıkacak evet, diye. Evet. Eğer başka bir soru yoksa...
0: Yok bu. Burada ha, şöyle bitireyim. Didem
1: şey diye soruyor, Didem Demircan. Evet. Kandiyoti ile hemfikir evet. olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii Deniz Kandiyoti evet, ile evet. çok hemfikirim. Yani zaten hani çok yakın arkadaşımdır ve çok paylaştığımız fikirlerimizi paylaştığımız bir arkadaşımdır aynı şeyi söylüyor yani e, geniş bir koalisyon kurmak Ve ben de yazılar da yazdım T24'e filan da yani erkekler ne yapıyor diye sordum yani kadınlar tarih yazıyor erkekler ne yapacak çünkü bu hakikaten kadın meselesi kadın meselesinin çok ötesinde bir e, şey evet. mücadele bu demokrasi meselesinin kalbinde yani bunu demokrat olduğunu söyleyen, düşünen erkeklerin çok iyi kavraması lazım. Çünkü yani genelde hala en şey kesimler bile iyi niyetli olanlar bile Aa, tamam kadın hakları çok önemli ama bu kadınların meselesi. Hani onlar mücadele etsinler biz gölge etmeyelim. Biz geçmişte biraz siz gölge etmeyin dedik. Ama solcu arkadaşlarımız çünkü her şeye maydanoz olurlardı ve her lafı <gülüyor> gelip ağzımızdan kapmaya, bizden daha feminist olmaya çalışırlardı. Yani şey olarak söylüyorum bunu tabii genel hani geçer bir O yüzden biraz onlarla mücadele içinde şey yaptık. Yani siz karışmayın bize yaptık. Ama bugün öyle bir durum yok. Bugün kadın mücadelesi ya da Cinsiyet eşitliği, mücadelesi tamamen demokrasinin kalbinde olan bir şey. Ve sadece Türkiye'de değil. Yani işte Polonya'yı görüyoruz değil mi? Macaristan'ı evet. görüyoruz. Yani Bulgaristan'ı görüyoruz. E, bu şeydir. Vatikan'la İran daha hatta 95 yılında Beijing'de ben de oradaydım. Ve şeyde onu fark etmiştim. E, ben o sırada şeydim... E, Türkiye'nin şey temsilcisiydim. Nihai deklarasyon komitesindeki temsilcisiydim. Dolayısıyla bilmem gece bilmem kaçlara kadar orada bütün bunlara muhatap olup böyle saçın başımı olmak meşguldüm. şükürdüm. Ee, adalet lafını onlar yani eşitlik değil adalet, equality değil justice yahut equity diyorlardı. Ve şimdi bugün Aynı şeyi mesela AK Parti iktidarı, hatta kadem şey diyor, varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet. Neden? Çünkü kadınla erkek aynı şekilde sorumluluk paylaşmıyor diye düşünüyorlar. Yani eskiden nasıl erkekler ekmek kazanıp kendi ceplerinden harcadıkları için, bir derece üstün görülüyorlardı. Bugün de mesela askere gitmediği için kadınlar falan yani. Ve işte gene Platoncu adalet anlayışına dönüyoruz. Şey yerini bilin, yerinizi bilin. O yerini bilmekte itaat etmek, hiyerarşiyi kabul etmek anlamına geliyor. Ve bu hiyerarşi gene başa döneceğim. Bütün hiyerarşilerin paradigması. O yüzden bütün yani kendini demokrat sayan erkekler dahil herkesin bunun farkına varması ve iktidarın e, ya da iktidara karşı muhalefetin kalbinde olan bir şey olarak görmesi lazım.
0: Bence de çok. Burada esasında şöyle bitirelim, iki tane noktanın altını çizerek bitirelim dedim Fatma Gül. Bunlardan bir tanesi tam senin söylediğin gibi. Hiç böyle hani kulağa çok hoş gelir ama adalet ve özgürlük gibi kavramları sorun sağlaştırmak çok önemli oluyor. Ve bu sorun sağlaştırma içinde esasında tek tek gruplar, kimlikler yahut da bireyler değil, daha eşit vatandaşlar, kurumlar o şekilde düşünmenin, o şekilde birleşmenin, o kurumlara, seçimlere, mahkemenin, bunlara yani sahip çıkmanın önemini, çok ortada olduğu bir dönemden geçiyor sözleşmeleri. İkincisi de Yusuf Bahadır Çevirgen hani haberması da vardır. hani Yasayla meşhurluk arasında Tek ve norm esasında ilginç bir şekilde hani işte İstanbul Sözleşmesinden çıkmış olmak ya da bu emniyet müdürü yani gazeteciler ya da çekmeyle ilgili yasalar yasalar var ama şimdi şu anda ona karşı mücadele ya da onun eleştirisi meşuluk temelinde oluyor yani bu esasında yani bu süreçlere bakarken yani normla yasayı ayırmak hukukla yasayı ayırmak hukukun üstünlüğüne inanmak hani ona karşı mücadele ki onların hepsi bence ariente var. O yüzden esasında Fatih Sultan Mehmet kuruculuk, liyakat ve denge denetleme, aren, adalet, özgürlük bence güzel, e, açıklayıcı bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim katıldığın için. E, katılımcılar da çok, her zamanki gibi çok iyilerdi. Çok iyi sorular sordular. Onlara da teşekkür edip bugünkü yayınımızı burada bitirelim. Gelecek hafta e, başka bir konuyla birlikte olacak. Fatma ve çok teşekkürler var katıldığın için. Çok hoş oldu. Kendine iyi bak. Herkese, var, herkese
1: çok teşekkürler. Hoşça ya kalın.
0: Ya, sağ ol, teşekkürler. Kapatıyorum.
1: Ol. Tamam.